0: Os europeus estão a consumir mais drogas e estão a esbater-se as diferenças entre os vários países quanto ao tipo de substâncias mais consumidas. Essa é a conclusão do estudo anual que faz a análise das águas residuais em 75 cidades de 25 países na Europa, abrangendo um universo de 45 milhões de pessoas. Entre elas estão o Porto, Lisboa e Almada. As análises procuram vestígios de cannabis, mas também de cocaína, anfetamina, metanfetamina e MDMA ou ecstasy. À exceção desta última, houve um aumento na detecção das outras quatro substâncias em relação às análises feitas nos anos anteriores. E ao contrário do que acontecia antes, os investigadores destacam que todas as cinco substâncias foram encontradas em quase todas as cidades. Isto vem contrariar um padrão identificado até agora, que dizia que, por exemplo, a cocaína estava presente nas cidades do Sul e na Europa Ocidental, o que a metafetamina se encontrava mais em países como a República Checa ou a Eslováquia. No ano passado foram encontrados vestígios na Bélgica, Chipre, Espanha, Turquia e na Europa do Norte, embora na maioria dos locais esses resíduos sejam muito baixos. Quanto à cocaína, mais de metade dos países registrou aumentos nos vestígios encontrados com níveis mais elevados na Bélgica, Países Baixos e Espanha. No outro projeto europeu de análise a águas residuais, Amsterdão e Antuérpia ficaram no topo dos vestígios de cocaína em crack. O Norte e o Leste Europeu continua a liderar no consumo de anfetaminas, a queda nos vestígios de MDMA ou ecstasy na maioria das cidades, Pode ter a ver com os encerramentos dos espaços de diversão noturna durante a pandemia. E estas análises foram feitas entre março e maio do ano passado. Apesar disso, a presença de resíduos de MDMA ou cocaína continua a ser maior nas análises feitas ao fim de semana do que nos dias de semana e Lisboa ocupa o sexto lugar na lista de cidades analisadas. Quanto à cannabis, quase metade das cidades detectaram um aumento da presença do seu metabolito. Nas águas residuais, presença mais forte em países como a Croácia, a República Checa, a Espanha, Países Baixos, Eslovénia e também Portugal, segundo a versão divulgada em português. Agora, a versão do estudo em inglês não inclua o nosso país nesse lote. Olhando para as três cidades portuguesas, Almada e Lisboa estão no décimo e décimo primeiros lugares e apresentam valores quase semelhantes entre si, com pouca diferença em relação a 2009 ou 2020. Já o Porto surge com menos de metade da carga de resíduos detetados, no vigésimo oitavo lugar com tendência de queda. A liderar a tabela está Barcelona, com o quádruplo dos valores detectados em Lisboa ou Almada e o triplo da segunda cidade de Amsterdão. Esta análise deixa de fora um metabolito de heroína por ser considerado instável em águas residuais. Em Marrocos, o Governo reuniu na semana passada e aprovou um decreto para regulamentar parte da legalização da produção de cannabis para fins medicinais. O decreto vem fixar quais as regiões que darão o pontapé de saída ao que se pretende ser uma indústria exportadora de grande crescimento, que na verdade já o é no mercado ilegal. Serão então as províncias de al Hoceima, Chefchaouen e Taonat, onde já se produz cannabis há séculos, as primeiras regiões demarcadas num modelo legal. A Agência Nacional de Regulação é responsável por emitir licenças de produção, e os produtores devem entregar relatórios mensais detalhados sobre o estado das sementes, das plantas e do produto final, isto para evitar que haja desvios para o mercado paralelo. Na Alemanha, a cannabis medicinal legal faz 5 anos e já há 100 mil doentes que dela beneficiam e é comparticipada pelo sistema de saúde. Nas farmácias há 150 variedades e 60 extratos disponíveis, alguns deles feitos em Portugal, enquanto que nas farmácias portuguesas continua apenas um produto disponível. Com as promessas de legalização do uso recreativo por parte do novo governo alemão, a concretizarem-se provavelmente só no ano que vem, os vizinhos austríacos parecem estar abertos a seguir o mesmo caminho. Numa sondagem publicada este mês, 49% responderam a favor da legalização do uso pessoal e 40% contra, com os restantes sem opinião. Para a legalização do uso terapêutico, 72%. 8% dos austríacos dizem ser a favor. A proibição do uso da cannabis para fins pessoais será em breve abordada pelo Tribunal Constitucional da Áustria, na sequência de uma queixa movida por um consumidor. O objetivo é que aconteça o mesmo que no México ou na África do Sul, onde foi a justiça a mandar os legisladores regularem a uso privado. Também no Quebec, a Justiça vai pronunciar sobre a inconstitucionalidade do uso pessoal da cannabis, mas desta vez em relação ao autocultivo. A cannabis foi legalizada a nível federal no Canadá e autorizado o cultivo até quatro plantas para uso pessoal, mas a Justiça do Quebec continua a proibi lo Também aqui a iniciativa partiu de um cidadão que resolveu contestar a proibição e que já viu um tribunal dar-lhe razão numa decisão depois anulada por um tribunal superior. Agora a questão será dirimida no Supremo Tribunal, que ainda não tem data para se pronunciar. Em Washington, a questão da proibição do uso recreativo é mais política do que judicial. Os cidadãos da capital norte-americana aprovaram a legalização em 2014, mas o Congresso desde então recusa a abertura de um mercado legal em lojas, como acontece já em muitos estados. Em emissões anteriores do 4 e 20 dei conta da possibilidade dessa proibição não ser renovada este ano, mas à última hora foi incluído uma emenda ao pacote orçamental nesse sentido, para grande desilusão das autoridades municipais e dos defensores da legalização. Na prática, o que irá continuar é o chamado mercado cinzento, em que os cidadãos adultos podem possuir e consumir cannabis, mas não a podem comprar. O que acontece em Washington é que há lojas que vendem os produtos mais variados e oferecem a cannabis incluída no preço aos seus clientes. Já no estado de Nova York o arranque da legalização está para breve e as autoridades querem que as primeiras licenças de venda ao público sejam concedidas a pessoas ou familiares diretos de quem tenha sido vítima da criminalização até agora existente, ou seja, condenadas por posse de cannabis. O objetivo é o de promover a equidade no acesso a este mercado, dando algum avanço a estes pequenos retalhistas e procurando evitar que as grandes empresas que já operam em vários estados com cannabis legal possam dominar o mercado logo à partida. O mesmo acontece no estado vizinho da Nova Gérsia, que já já começou a aceitar pedidos de licenças, dando prioridade a condenados por crimes ligados à cannabis ou residentes em zonas com elevado desemprego. Embora não haja um limite ao número de licenças a conceder, é preciso ter em conta que 70% dos municípios do Estado aprovaram restrições que proíbem a abertura de lojas com cannabis à venda. Os apoiantes da legalização sublinham que estas moratórias não servem para restringir o acesso à cannabis por parte das pessoas, apenas limitam o acesso à cannabis regulada e segura. A lei aprovada no início do ano passado previa a abertura de de lojas para fevereiro deste ano, mas o prazo foi adiado devido a atrasos no processo. A expectativa agora é que isso possa acontecer nos próximos meses, nem que seja apenas com os dispensários já em funcionamento para o mercado medicinal, que se tem candidatado a abastecer também o mercado recreativo. Ao longo das emissões do 4 e 20, já aqui falámos de muitas utilizações do cânham, a mais recente deve ter sido a do bilhete de comestível vendido pelos transportes públicos de Berlim. A última vem do Reino Unido e promete acabar literalmente em tribunal. A ideia está a ser promovida por um advogado que quer substituir as perucas que os advogados têm de usar nas salas de audiências tradicionalmente feitas com a crina de cavalos, por perucas de cânhamo. Samuel March diz que este projeto está em fase de testes e que o primeiro público-alvo serão os advogados vegan. March não é propriamente um defensor desta tradição da justiça britânica, que considera desajustada aos dias de hoje. Ele defende que o uso de perucas devia ser facultativo, pois há gente com razões para se sentir desconfortável ao vestir-se como um homem branco do século XVIII. Quatro 4h20 com o momento musical anti-Putin. A filmagem deste videoclipe em São Petersburgo, no ano passado, resultou na prisão de 13 pessoas. São a Pussy Riot, com o tema Raiva. Eu volto no dia 4. Até lá.
1: Трашила крась еретик. Были там не были еретик. На моей не еретик. Я люблю красивым наш не оставляющий улик. Электрическим мы сегодня вам не верю. пинка мне сегодня по крови. Через век нас Кто сегодня вас бесит? Бесит, 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 И сегодня навалит, и сегодня третий мир, и сегодня селедец, и сегодня третий мир, и сегодня господин. Тёмный и снежный, кошемишаю, I'm a меня раздражает. Опять еледа под потемку, Дома, Москва, Мегасибирь, Сиэтл. Еще não sei к тебе Eu não Ты se você Eu não sei se você é você não na leva e no que, já há e já na castreia.